0: Willkommen zum E-Mobility Update, dem ersten in der neuen Woche. Heute ist Montag, der 13. März und das sind unsere Themen. EU lockert Beihilferegeln, E-Motorradwerk in Ostafrika, zehntausende Elektroautos verschwunden, Mitsubishi bringt neun Elektro- und Hybridmodelle und Mercedes baut seine Schnelllader noch dieses Jahr. Die EU-Kommission hat die Regeln für staatliche Beihilfen angepasst, um die Genehmigung von Subventionen in Schlüsselbereichen wie Batterieproduktion und erneuerbare Energien zu vereinfachen. Die neuen Regeln sind eine Reaktion auf den Inflation Reduction Act der US-Regierung. Die EU-Mitgliedstaaten erhalten durch die Novellierung einen größeren Spielraum für die Bereitstellung öffentlicher Mittel in Form von Zuschüssen, Darlehen oder Steuergutschriften. In Fällen, in denen das Risiko einer Standortverlagerung hoch ist, könnten die EU-Länder die amerikanischen Subventionen künftig sogar ausgleichen und so versuchen, das Unternehmen in der EU zu halten. Die Regeln sind vorerst nur temporär und gelten zunächst bis Ende 2025. Schon mit Blick auf den russischen Einmarsch in der Ukraine und die Energiekrise hatten die EU die Regeln für Beihilfe außerordentlich gelockert. Nun geht die Europäische Kommission nochmals weiter, um Mitgliedstaaten mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben, die Abwanderung grüner Technologieunternehmen in die USA zu verhindern. Seit der Einführung des Inflation Reduction Act der US-Regierung erwägen bekanntlich eine Reihe von Firmen Investitionen in Batteriefabriken in die USA zu verlagern oder zumindest dortige Werke früher zu realisieren als in Europa. So war es jüngst bei Volkswagen, Northvolt und auch Tesla zu beobachten. Mit der Novellierung sollen Schlüsselbereiche wie Batterien, Solaranlagen, Windturbinen, Wärmepumpen und Elektrolyseure in der EU gestärkt werden, inklusive deren Produktion und Lieferketten. Ob die Lockerungen reichen, um die üppigen US-Subventionen auszugleichen, wird sich zeigen. Mehr als 50.000 E-Motorräder pro Jahr will das schwedisch-kenianische Unternehmen ROAM künftig produzieren. Für die Steigerung der Fertigung bezieht ROAM einen neuen Standort in Nairobi. In der Hauptstadt von Kenia wird auf 10.000 Quadratmetern der ostafrikanische Hauptsitz des Unternehmens entstehen. Dieser wird sowohl die Produktionslinien für die Elektromotorräder beherbergen, als auch Entwicklungs- und Batterielabore. Die Produktionskapazität von jährlich 50.000 Exemplaren des E-Motorrads R soll schon in ein paar Jahren erreicht sein. Auch wie viele Maschinen die Anlagen derzeit ausgelegt sind, gibt Rome zwar nicht an. Klar ist aber, dass der neue Standort in Nairobi nun die Möglichkeiten bietet, die Produktion signifikant zu steigern. Dafür verantwortlich sein wird mit COO Brad Mangel übrigens ein früherer Tesla Angestellter. Roam hat sich auf Elektrofahrzeuge spezialisiert, die auf den afrikanischen Kontinent zugeschnitten sind und dort den Übergang zu nachhaltigem Transport vorantreiben sollen. Im vergangenen Jahr hatte Roam auch die Markteinführung eines vollelektrischen Nahverkehrbusses bekannt gegeben und mit afrikanischen Partnern ein groß angelegtes Lieferabkommen für seine Elektromotorräder geschlossen. Mehr als 16 Prozent der im Jahr 2022 in Deutschland neu zugelassenen Elektrofahrzeuge finden sich nicht im Fahrzeugbestand wieder. Damit hat der Schwund an E-Autos im Vergleich zum Vorher noch einmal um weitere drei Prozent zugenommen. Diese Entwicklung bekräftigt den Verdacht, dass ein erheblicher Anteil der neu zugelassenen Elektro-Pkw bereits nach der vorgeschriebenen Mindesthaltedauer von sechs Monaten als junge Gebrauchte gewinnbringend ins Ausland exportiert wurden. Allein im Jahr 2022 könnte dieses lukrative Geschäft in etwa 380 Millionen Euro an Steuergeldern gekostet haben. Deutschland subventioniert damit den Markthochlauf der Elektromobilität im Ausland in besonderem Maße. Das sind die zentralen Ergebnisse einer Untersuchung des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Zwischen Januar und Dezember 2022 wurden in Deutschland etwas mehr als 470.000 elektrische Autos neu zugelassen. Gleichzeitig stieg der Fahrzeugbestand aber nur um knapp 400.000 Einheiten. Damit ergibt sich eine erhebliche Differenz von rund 76.000 Elektroautos bzw. 16,2 Prozent der Neuzulassungen, die vermutlich ins Ausland exportiert worden sind. Stichproben ausgewählter Automobilmarken offenbaren mitunter noch gravierendere Unterschiede zwischen Neuzulassungen und Fahrzeugbestand. Beim us hersteller Tesla fehlt nahezu jede dritte Neuzulassung in der Elektroflotte. Wurden zwischen Oktober 2021 und September 2022 etwa 52.000 Tesla-Modelle beim KBA angemeldet, so erhöhte sich der Bestand im gleichen Zeitraum um lediglich rund 36.000 Fahrzeuge. Aber auch deutsche premium weisen stark überdurchschnittliche Differenzen auf. Bei BMW, Audi und Mercedes-Benz fehlt rund jedes fünfte Elektroauto im deutschen Bestand. Immerhin, durch die Reduzierung des Umweltbonus und die Verlängerung der Mindesthaltedauer von 6 auf 12 Monate dürfte der Elektroschwund im Jahr 2023 deutlich geringer ausfallen. Mitsubishi, einst Pionier der Elektromobilität und zwischenzeitlich vom Kurs abgekommen, will in den nächsten fünf Jahren 16 neue Modelle einführen. Darunter sind auch neun Elektro- und Hybridmodelle. Das geht aus einem neuen Strategieplan des japanischen Autobauers hervor. Im Bereich der batterieelektrischen Modelle plant Mitsubishi einen Pickup-Truck, ein SUV sowie zwei Modelle im Rahmen der Herstellerallianz mit Renault und Nissan. Details zu diesen Allianzmodellen werden aber noch nicht genannt. Sie sind auf den Folien zum Strategieplan nur abgedeckt in einem Rendering zu sehen. Bei der E-Offensive mitgezählt wird zum Beispiel auch schon der Mitsubishi ASX, den es auch als Plug-in-Hybrid gibt. Bei diesem bereits vorgestellten Modell handelt es sich technisch um einen Renault, der mit einem Mitsubishi-Branding versehen wurde. Auch der neue Colt, also ein Kleinwagen, zählt zu den neuen Modellen, von denen der Hersteller in seinem Strategieplan spricht. So viele ganz neue Modelle sind es am Ende also doch nicht. Kommen wir daher zur Komponentenebene. Um die elektrifizierten Baureihen mit Batteriezellen zu versorgen, plant Mitsubishi bis 2030 Investitionen von rund umgerechnet 1,45 Milliarden Euro. Mit dem Geld will der japanische Konzern Batterien mit einem Volumen von 15 GWh beschaffen. Seinen Absatz will Mitsubishi ab 2030 übrigens hauptsächlich mit Elektro- und Hybridautos bestreiten und ab 2035 dann hauptsächlich rein elektrisch. Mitsubishi erwägt dazu auch eine Beteiligung an Renaults E-Autosparte Ampere. Nachdem Mercedes-Benz Anfang des Jahres weitreichende Pläne für den Aufbau eigener HPC-Ladesäulen angekündigt hatte, verrät das Unternehmen nun weitere Details. Der Aufbau soll im vierten Quartal 2023 in den USA sowie in den europäischen Ländern Deutschland und Frankreich beginnen. Das gab Franz Rainer, Vorstandschef von Mercedes-Benz Mobility, gegenüber der deutschen Presseagentur an. In den USA seien noch in diesem Jahr die ersten 20 Ladeparks mit jeweils mehreren Ladepunkten geplant. Eine genaue Zahl für Europa nannte Rainer nicht. Mercedes hatte im Januar 2023 auf der CES angekündigt, bis zum Ende dieses Jahrzehnts ein eigenes HPC-Netz mit mehr als 10.000 Ladepunkten in Nordamerika, Europa und China aufzubauen. Die Ladesäulen sollen jeweils bis zu 350 kW Ladeleistung bieten und öffentlich zugänglich sein. Mercedes-Kunden sollen allerdings bevorzugten Zugang erhalten, etwa indem sie Ladepunkte reservieren können. Von den insgesamt mehr als 10.000 HPC-Ladepunkten sollen in den USA und in Europa jeweils über 2.000 entstehen. Der Rest in China und weiteren wichtigen Märkten. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Montag. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Kalenderwoche 11 und sind schon morgen wieder für Sie auf Sendung.